0: Also das Oberwiesenfeld äh, war äh, lange Jahre militärisch genutzt, war Anfang des 20. Jahrhunderts zwar ein florierender Personenflughafen, wurde dann aber von der NS-Luftwaffe ebenfalls in den Kriegsjahren noch benutzt, war dann der Ort, wo Millionen von Kubikmeter äh, Trümmer, Kriegsschutt deponiert wurden, der in den 60er Jahren dort ebenfalls noch lag und der 50 bis 55 äh, Meter äh, dessen, ausmacht, was heute der sogenannte Olympiaberg ist. Das heißt, unter dem vielen grünen Gras, das wir heute sehen, befindet sich eine mindestens 100 Jahre alte, aber spürbare Geschichte, die diesen Ort mitformt. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: In diesem Jahr blicken wir auf 50 Jahre olympische Spiele in München zurück, die sogenannten Spiele des Jahrhunderts, wie die beiden Autoren Roman Deininger und Uwe Ritzer sie in ihrem gleichnamigen Buch betiteln. Es sind zum einen die sogenannten heiteren Spiele, zum anderen erfahren sie aber auch durch das Attentat auf zwölf israelische Sportler einen krassen Einschnitt. Derzeit wird in den Medien viel über die Ereignisse von 1972 berichtet. Wir wollen uns heute vor allem dem Konzept der damaligen Spiele und dem noch heute existierenden Ort, dem Olympiapark, widmen und sprechen dazu mit Oliver Heiß, einem der Gründungsmitglieder der Aktion Welterbe Olympiapark. Oliver Heiß ist Architekt und Stadtplaner. Er hat im Rahmen von Welterbeprojekten in Westafrika für die UNESCO gearbeitet, leitet den Geschäftsbereich Aus, Fort und Weiterbildung der Bayerischen Architektenkammer und lehrt an der Hochschule Augsburg das Fach Social Design Bildende Künste. Herzlich willkommen, Oliver Heiß. Guten Tag. Weil Oliver Heiß und ich uns kennen, gehen wir in dem Interview zum Du über. Unter dem Motto Olympische Spiele im Grünen, der kurzen Wege, der Musen und des Sports bewarb sich die Landeshauptstadt München im Dezember 1965 um die Austragung der 20. Olympischen Spiele. Wie kam es denn dazu und warum sollte es unbedingt München sein?
0: Ganz eindeutig äh, und ganz abschließend kann ich das nicht ganz einfach beantworten. Es gibt aber eine, eine Reihe von Indizien, die darauf hinweisen, dass gewisse Konstellationen mit dazu beigetragen haben. Zum einen ist es natürlich die Konstellation der damals Verantwortlichen. Willy Daume war Präsident des Nationalen Olympischen Komitees äh, in Deutschland und gleichzeitig äh, deutscher Sportpräsident. Hans-Jochen Vogel war äh, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und auf nationaler Ebene hatten wir erstmals eine schwarz-rote Koalition, in der Franz Josef Strauß Finanzminister war. Das war das politische Umfeld zu dem Zeitpunkt. In Deutschland selbst war München die Stadt, die am Bunte, wo äh, die den stärksten Zuzug zu verzeichnen hatte, die sich Entwicklungsmaßnahmen am allerstärksten äh, zumindest auf die Fahnen geschrieben hatte, die 63 bereits einen Entwicklungsplan über die nächsten 30 Jahre verabschiedet hatte und eine Vielzahl von Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise den Bau einer U-Bahn und Ähnlichem bereits begonnen hatte. Insofern gab es eine Reihe von Rahmenbedingungen, die diese Stadt in jedem Fall als attraktiv Möglichkeit äh, ins Rennen brachten. Die Stadt selbst hat sich aber nicht von sich aus beworben sondern Ende Oktober '65 bekam eben besagter Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel überraschend Besuch von Herrn Daume, der ihn fragte, was er denn davon hielte, ob sich die Stadt München nicht für die Olympischen Spiele bewerben möchte. Es blieben dann wenige Wochen Zeit, um eine Bewerbung auszuarbeiten ähm, und die Konkurrenten waren immerhin Städte wie Montreal, Madrid, Detroit ähm, gegen die, München antreten musste und knapp ein halbes Jahr nach diesem denkwürdigen Besuch von Herrn Daume dann bereits im April 66 in Rom verkündet wurde, dass die Spiele 72 an München gehen sollen.
1: Jetzt sind ja sechs Jahre zur Vorbereitung eines derartigen Weltereignisses keine lange Zeit. Warum spricht man denn von der gesamten Konzeption bis zum heutigen Tag eigentlich von einem Gesamtkunstwerk?
0: Weil es Erstaunlich ist, wie das, was als Leitlinien, als Ziele, als das, was man sich vornimmt, in einem, wie gesagt, in wenigen Wochen entstandenen, in einer wenigen Wochen entstandenen Bewerbung, tatsächlich durchgängig von allen Beteiligten so verinnerlicht wurde, dass allen offenbar klar war, woran sie arbeiten und dass sie unabhängig dafür, welches Mosaiksteinchen an Verantwortung sie trugen, dass sie immer wussten, wofür sie das getan haben und sich dieses Arbeiten an einer damals Zukunft 1972, aber eben auch danach, Tatsächlich nicht nur planerisch als Idee durchgesetzt hat, sondern dann auch in eine Realität übersetzen konnte, die nicht nur einen Teilbereich betrifft, wie zum Beispiel ein Event, ein, ein Sportevent wie die Olympischen Spiele als abgeschlossenen Teil, äh, nicht nur ein, äh, ein oder mehrere Bauwerke, die notwendig sind, um Olympische Spiele äh, durchzuführen, sondern unter einem Motto, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden, auch daran denkt, was verändern wir denn durch einen solchen Eingriff. Äh, da sind die Spiele ein wahnsinniger Beschleuniger möglicherweise dafür. Uns interessiert aber vor allem auch, was passiert danach? Was passiert danach mit unserer Veränderung? Und wie können wir diese Veränderung zum Wohle der Stadt, vielleicht aber auch äh, von, zum Wohle von noch mehreren, so übersetzen, dass es tatsächlich in allen Maßstäben funktioniert. In einem städtebaulich-infrastrukturellen bis hin zum Maskottchen, das das kleinste Kind unterm Arm tragen konnte, ziehen sich nicht nur Farben durch, sondern ist tatsächlich... Eine der Grundabsichten, nämlich Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und äh, etwas zu, zu verändern, äh, was wirklich nachhaltig funktioniert, äh, sicherlich wesentliche Gründe dafür, dass, dass der Olympiapark heute noch ein, vor Ort einen solchen Reiz hat.
1: Eine dieser Leitlinien, von denen du gerade schon sprachst, für das visuelle Erscheinungsbild lauteten laut Satzung wie folgt. Die Spiele sollen in Bezug auf ihren äußeren Zuschnitt nicht bombastisch werden, aber doch einen liebevoll festlichen Rahmen von hohem künstlerischen Niveau haben. Und im Handbuch A, Richtlinien und Normen für die visuelle Gestaltung, herausgegeben vom Olympischen Komitee etwa im Jahr 1969, findet sich im Vorwort das Zitat zur Beschreibung der inhaltlichen Ausrichtung. So sollen die Spiele sein heiter, leicht, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch, frei von Ideologie, einfach eine spielerische Durchdringung von Sport und Kultur. Wie wurde das denn konkret gestalterisch umgesetzt?
0: Wenn man sich jetzt einfach mal die Gegenbeispiele äh, vorstellt, diese Begriffe, die du gerade erwähnt hast, ähm das Gegenteil von heiter könnte dunkel und düster sein, das Gegenteil von leicht könnte schwer und monumental sein, das Gegenteil von dynamisch könnte statisch sein, das Gegenteil von unpolitisch ist politisch, von unpathetisch ist pathetisch. Also dann wird bereits deutlich, dass das, was damals versucht wurde, exakt dem entspricht, was in der Urkunde, die die in den Grundstein eingemauert wurde, was sich dort textlich auch wiederfindet. Dort ist festgehalten, die Jugend der Welt soll sich für diese Spiele des Friedens im Herzen Europas einen würdigen Rahmen finden. Zugleich sollen die Bauten über die Spiele hinaus äh, Zeugins, Zeugnis ablegen vom Geist unseres Volkes im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Damit ist eindeutig beschrieben, was sie nicht sein sollen, nämlich das, was 1936 die letzten Olympischen Spiele auf deutschem Boden äh, veranstaltet, von der NS-Diktatur getan haben. Sie waren in extremstem Maße propagandistische Spiele, die unter den Farben äh, Rot, Schwarz und Weiß die eine, eine, eine gewisse Rassenideologie und Macht versucht haben darzustellen, von der man sich eindeutig distanzieren wollte. Insofern war es fast naheliegend, dass ein, eine Gestaltung die das Gegenteil dessen versucht, nicht monumental zu sein, bunt zu sein, heterogen zu sein, heiter und freundlich zu sein, tatsächlich eine Aufgabe war, die von allen Beteiligten auch sofort verstanden wurde. Und wie gesagt, auch in allen Maßstäben durchgehalten werden konnte. Das ist einer der Gründe, wieso zum Beispiel dieser Farbkanon, den Sie von den Olympischen Spielen kennen, den Sie heute noch äh, zum Beispiel an den, an, den, an den Pfeilern des Olympiastadions äh, finden, ähm, äh, so aussieht, wie er aussieht. Und zum Beispiel die besagten Farben Schwarz, Weiß und äh, Rot eben nicht trägt.
1: Maßgeblich verantwortlich für die visuelle Gestaltung war ja Ottel Eicher. Welches Prinzip leitete ihn?
0: Zu so, Ottel Eicher muss man vielleicht noch zwei Worte als erstes sagen. Ottel Eicher war verheiratet mit Inge Eicher-Scholl. Inge Eicher-Scholl ist die Schwester von Sophie und Hans Scholl, die uns allen vermutlich bekannt sind als zwei Protagonisten der Weißen Rose. Ottel Eicher selbst Durfte sein Abitur nicht machen, weil er nicht in die HJ eintreten wollte. So viel zu seinem Lebenslauf und so viel auch zu dem, was ich gerade versucht habe, über dieses Distanzieren zu den Spielen von 36 zu sagen. Davon war er getrieben, davon, äh, das sah er im Grunde als seine Lebensaufgabe an. Er hat äh, in Ulm mit seiner Frau zusammen die Volkshochschule gegründet, um das zu tun, was er in den Olympischen Spielen im Grunde auch wieder versucht hat, nämlich Kultur, Gesellschaft und ihr politisches Wirken in ein gestalterisches Umfeld zu überführen, das nicht mit rein emotionalen Fragen geprägt ist, wie das finde ich aber schön ähm, oder eben nicht, sondern der der begründet Gestaltung vornehmen wollte. Sein Prinzip für äh, das, was er vorgeschlagen hat als visuelles Grundprinzip des Erscheinungsbildes, und da darf ich ihn schnell zitieren, war, was ihm vorschwebt, sei ein äh, psychologisches Klima zu schaffen mithilfe von Zeichenfarben, Schriftelementen, ein Klima, das etwa dem entspricht, was die Zeitgenossen sich heute unter München vorstellen. Ich habe mich da sehr leiden lassen von einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Frage des Zuzugs nach München. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Attraktivität der Stadt nicht in den Frauentürmen liegt und nicht im Hofbräuhaus, sondern im Innern wert. Nennen wir es ruhig einmal in einem psychologischen Klima, das natürlich stark bestimmt ist durch das Umland, durch die Landschaft, durch bestimmte spezifische Werte dieser Stadt. Hier kommt es darauf an, diese Werte in eine bildliche Sprache umzusetzen. Dabei können vollkommen neue Zeichen und Formen entstehen. Wichtig erscheint mir, dass sie eine innere, nicht eine äußerliche Beziehung zu München haben. Und diese innere Beziehung, das, was er selbst versucht hat, auch im Handbuch dann als heiter, leicht, dynamisch, unpolitisch, Bunt zu beschreiben, fand dann zum Beispiel seinen Niederschlag in Farben, die sich eher mit dem Gefühl einer oberbayerischen Landschaft verbinden lassen. Deswegen vielleicht so ein Grundprinzip der Farben, dieses olympische Hellblau, eine Art Grasgrün und ein Silber als die ersten dominierenden Farben in dem Farbkanon, den er vorgeschlagen hat die dann in kleinen Teilen ergänzt wurden. Ein weiteres ganz wesentliches Prinzip von ihm war immer zu sagen, wir können theoretisch relativ viel besprechen, aber wirklich glaubhaft werden wir einfach nur dann, wenn wir die Dinge, die wir sagen, auch tun, wenn wir das, was wir behaupten, auch machen. Und damit enthebt er seine Form des gestalterischen Tätigseins Absolut einer puren Oberflächlichkeit, die nur über Farben redet, sondern die Farben sind vielleicht mit, helfen mit dazu bei, sich zu orientieren, aber dann selbstständig in einem gestalteten Umfeld eben Dinge zu machen.
1: Neben dem Farbkonzept spielt natürlich die Architektur der Sportstätten, aber auch das Gesamtkonzept inklusive dem Olympischen Dorf eine Rolle. Was lässt sich denn mit der Brille des Stadtplaners zu der Gesamtanlage sagen?
0: dass das Entscheidende dort tatsächlich der öffentliche Raum ist. Eine der Grundideen des Büros, das den Architekturwettbewerb, der dann 67 ausgeschrieben wurde, ähm, gewonnen hat, war es, sich auf das zu besinnen, was die Olympischen Spiele irgendwann mal waren. Ähm, die Ur den Ursprung haben die Olympischen Spiele äh, baulich, in Olympia tatsächlich in Erdstadien, die das äh, baulich das komplette Gegenbeispiel zu dem sind, was zum Beispiel im Römischen Reich einige Jahrhunderte später geschah. Erdstadien sind äh, Sportstätten, Spielstätten, zu denen ein völlig offener Zugang für all diejenigen, die interessiert sind, besteht. Der Sport, die Spiele dort waren auch nur ein kleiner Teil dessen, was während der Olympiade äh, denn gefeiert wurde und da gab es eben den großen Bereich der Kultur zusätzlich noch, die eine eine Feierlichkeit, eine Festivität für die komplette Gemeinschaft darstellten. Wenn wir das vergleichen mit einem Burgähnlichen Gebäude, wie es in Rom das Kolosseum ist, in dem unter dem Applaus von Zuschauerinnen dann dann äh, möglichst viel Morde äh, begangen wurden und wo um Leben und Tod gekämpft wurde, dann ist das sicherlich äh, vom Grundprinzip was ganz anderes. Genau diese Leitlinie nahmen die Architekten sich zum Vorbild, weil sie sich sagten, wir sind einerseits daran gebunden, an eine der, der Leitprinzipien dessen, wie sich die Stadt München für diese Spiele beworben hat, nämlich Spiele der kurzen Wege im Grünen, Andererseits sind wir aber auf historisch belastetem Boden, auf dem wir äh, tätig sein, sein dürfen. Also das Oberwiesenfeld äh, war äh, lange Jahre militärisch genutzt, war Anfang des 20. Jahrhunderts zwar ein florierender Personenflughafen, wurde dann aber von der NS-Luftwaffe ebenfalls in den Kriegsjahren noch benutzt, war dann der Ort, wo Millionen von Kubikmeter äh, Trümmerkriegsschutt deponiert wurden, der in den 60er Jahren, Jahren dort ebenfalls noch lag und der 50 bis 55 äh, Meter äh, dessen ausmacht, was heute der sogenannte Olympiaberg ist. Das heißt, unter dem vielen grünen Gras, das wir heute sehen, befindet sich eine mindestens 100 Jahre alte, aber spürbare Geschichte, die diesen Ort mitformt. Diese, diese Historie haben die Architekten ähm, als ein wesentliches Entwurfskonzept betrachtet und haben gesagt, wenn wir das versuchen, mit dem, äh, mit den Erdstadion Olympias zu verbinden, dann müssen wir eine, eine gestaltete Landschaft erschaffen und nicht Einzelbauwerke in eine Fläche stellen. Ähm, und je mehr es uns gelingt, eine für die Bevölkerung, offene gestaltete Landschaft zu entwerfen und zwar langfristig nutzbare offene Landschaft und das wäre in dem Fall jetzt vielleicht tatsächlich das, was wir unter öffentlichem Raum verstehen sollten. Umso dauerhafter, umso sinnvoller, umso nachhaltiger ist ein solcher Entwurf hoffentlich und umso mehr gelingt es ihm dann das zu tun, was Günther schimek der später für die für den park für die landschaftsarchitektur verantwortlich zeichnete, dann mit so aufrufen. Tatsächlich auch bestätigte, indem er sagte, ich wünsche mir, dass wir nie wieder über Schilder nachdenken, wo steht, Betreten des Rasens ist verboten, sondern das absolute Gegenteil. Ich wünsche mir eine Besitzergreifung des Rasens. Er sprach sogar von einem demokratischen Grün, nämlich einem jederzeit und für alle zugänglichen Park. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, ein Gegenmodell zu einer monumentalen Burg in einer Stadt, die nur dann von denen betreten werden kann. An, die entweder Gladiatoren sind oder Zuschauer und die sich an solchen Spielen erfreuen sollen.
1: München 72 war bunt, wie du es gerade schon dargestellt hast. Es boomte, es war auf dem Weg zu einer Veränderung. 1972 öffnete sich in gewisser Weise also ein Fenster für die Zukunft. Es ging ja auch um das Thema Nachhaltigkeit. BMW hatte das erste Elektroauto entwickelt, SAP wurde gegründet, es gab den ersten McDonalds in München-Giesing. Das klingt ja alles unglaublich modern. Ähm, hat sich das Fenster am 5. September 1972 mit den Anschlägen des palästinensischen Terrorkommandos denn wieder geschlossen?
0: Wenn man es so darstellen wollte, wie du es jetzt in deiner Frage tust, dann müsste man die Frage fast mit einem Ja beantworten. Wenn man die, vermutlich die Stimmung anspricht, die am 5. September in der Stadt dann herrschte und die auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel viel dessen, was es an Kulturprogrammen gab, die Spielstraße, nämlich entgegen den Spielen nicht weitergeführt wurde, sondern ihren Betrieb eingestellt hat, dann haben sich hier Fenster geschlossen, gar keine Frage. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wo wir Anfang der 70er Jahre waren und wie das andere politische Umfeld zu dem Zeitpunkt ähm, war, ähm, wir hatten es in Europa mit, und in Amerika mit äh, Studentenrevolten zu tun, die gewisse historische Mechanismen in Frage gestellt haben, die zu Recht Strukturen in Frage gestellt hatten. Wir hatten es äh, mit einem auch in Deutschland äh, mit einem Terror zu tun, der äh, sich nicht auf einzelne Gebiete auf der Welt beschränken lässt. Wir hatten es mit, mit einer Hochzeit des Kalten Krieges zu tun, der in Teilen eben auch Olympia mit beeinflusst hat, gar keine Frage. Also all diese Dinge haben ebenfalls zur Tagesordnung äh, gehört und neben dem Modernismus, neben einem Technikglaube, neben einem wir waren soeben auf dem mond gab es die dunkle Seite sicherlich auch, die Fragilität von eines, eines demokratischen Systems äh, wurde, wurde aber sicherlich durch diesen Einschnitt des 5. Septembers allen Anwesenden sehr, sehr bewusst. Ähm, weil durch die bis zu diesem Zeitpunkt herrschende tatsächlich Feststimmung, äh, die über mehrere Monate schon bestand, man mag sich nur daran erinnern, dass die erste Sp das, das erste sportliche Event äh, in der, in der, äh, im Olympiastadion war im Mai bereits ein Länderspiel, in dem Deutschland damals gegen die Nationalmannschaft der UdSSR äh, gespielt hat. Wie gesagt, wir befinden uns in Zeiten des Kalten Krieges. Die UdSSR war zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube zwölf oder neunzehn Mal umgeschlagen. Und Deutschland hat dieses Fußballspiel gewonnen mit 4 zu 1. Das war so im Prinzip die Generalprobe, für diesen Ort und der Mitstimmungsbildner für die Realität dessen, was in den nächsten Wochen und Monaten ähm, auf diesem Gelände geschehen sollte. Und erstmal hat alles dazu beigetragen, dass es tatsächlich zu heiteren, fröhlichen, offenen, bunten äh, Spielen kam. Ähm, und dann zu diesem dramatischen äh, Terroranschlag, der natürlich dazu geführt hat, dass sich ein Zeitfenster äh, geschlossen hat, das aber, wie gesagt, auch eine Realität allen wieder bewusst wurde in einer dramatischen Form, die heute nicht nur eine notwendige Ergänzung, glaube ich, eines Ortes ist wie die des Olympiaparks, sondern ein essentieller Teil davon, wenn wir zum Beispiel über diese Teilmetaphorik sprechen des demokratischen Grüns, weil ich vorhin schon erwähnt habe, wie fragil eine Demokratie sein kann, wie notwendig und hilfreich es ist, dass wir uns täglich für unsere Gemeinschaft engagieren und einsetzen, hinterfragen, was wir tun. Das wurde, glaube ich, in dem Moment sehr, sehr vielen sehr, sehr schmerzlich bewusst.
1: Das heißt also, das demokratische Grün trägt noch mehr dazu bei, dass eigentlich der Olympiapark heute auch ein politischer Ort ist.
0: Unbedingt. Unbedingt. Das ist eben nicht nur ein, ein Ort des Freizeitvergnügens. Es ist nicht nur ein Ort, in dem das Grün tatsächlich auch, auch physikalisch dazu beiträgt, dass es einer, einer Stadt bei Hitze, bei Regen, bei, bei, bei äh, besser geht, als wenn sie solche großflächigen äh, Grünanlagen nicht hätte, sondern es ist tatsächlich ein Ort, in dem jeder von uns gesellschaftlich aktiv sein soll und sein darf.
1: Also könnte man auch sagen, vielleicht ist dieser besondere Ort auch äh, ein Ort der Demokratie.
0: Unbedingt. Und das ist, wie gesagt, tatsächlich eben auch Wunsch gewesen. Ich habe Cimek bereits erläutert, ich habe die Offenheit im Konzept erläutert, damit auch das sein sein theoretisches Wollen vielleicht so ein bisschen verliert. Zwei anschauliche Beispiele. Cimek ging davon aus, dass Menschen dasselbe machen, wie es kluge Schafherden im Gebirge tun, nämlich, dass sie sich selbst Trampelpfade suchen, wenn sie Wege finden wollen. Und genau so hat er zugelassen, dass es Trampelpfade im Olympiapark gibt, die sich auch verändern, die sich verändern sollen. Das ist nicht der einzigste Ort, wo sowas sichtbar wird. Nördlich des Mittleren Rings äh, im Olympiadorf gibt es das ehemalige Frauendorf, das gleich nach der Olympiade vom, vom Studentenwerk betrieben, ein Studentenheim wurde. Und dort hat jede Bewohnerin, jeder Bewohner das Recht, seinen Ort außen farblich so zu gestalten, wie er es möchte. Äh, vor wenigen Jahren ist dieser ganze Bereich äh, saniert und modernisiert worden. Es sind teilweise neue Elemente eingefügt worden, die außen wieder aus Sicht waren. Aber an diesem Grundprinzip, eignet euch euren Ort an und macht sichtbar, wo ihr wohnt und das dürft und das sollt ihr. Genau das ist damit gemeint, dass man sagt, wir müssen uns als Teil einer größeren Gemeinschaft äh, verstehen und uns mit Einbringen und aktiv werden und dürfen das auch sichtbar tun, zum Beispiel durch solche Formen. Damit ist aber bei weitem kein, kein Ende verbunden, sondern es sollen alles nur Aufforderungselemente sein mit Aufforderungscharakter, die hoffentlich dazu führen, dass ein gemeinschaftliches politisches Agieren ebenfalls befördert wird.
1: Seit 1998 stehen der Olympiapark als Ensemble und die ganzen Sportstätten ja unter Denkmalschutz und es gibt Bestrebungen, dass das Ensemble in das Weltkulturerbe aufgenommen wird. Wie steht es um die Fortschritte dabei und warum ist es denn überhaupt angemessen?
0: Es macht Fortschritte. Zwischenzeitlich ist der Antrag formuliert und bei der Kultusministerkonferenz, bei der Deutschen, die darüber entscheiden muss, was sie weiterreicht ins, ins äh, Antragsverfahren. Warum ist es angemessen, ähm, wenn man allein von den, von den oder rein von den Definitionen aus ginge, um zu sagen, was wird denn formal als Welterbe ähm, definiert? Dann ist hier die Rede von unschätzbaren und unersetzlichen Gütern. Die eben nicht nur einer bestimmten Gruppe, einer Nation, einem Volk, wem auch immer gehören, sondern der ganzen Menschheit äh, gehören und weil sie einen solch außergewöhnlichen universellen Wert besitzen, auch einen besonderen Schutz bedürfen. Jetzt haben wir es hier mit einer großen Besonderheit zu tun, äh, nämlich mit einem Ort, der implizit sagt, wir wollen uns einer Veränderung unterwerfen. Wir sind ein Benutzerpark und und er soll regelmäßig mitgestaltet werden durch diejenigen, die aktiv sind. Das heißt, es wird in keinem Fall so sein, dass ein solcher solcher Schutz dazu führt, dass es eine Art Käseglocke äh, gibt, die dafür sorgt, dass darunter ein Freilichtmuseum betrieben wird, sondern wenn man im Sinne des des Objektes handeln würde, dann ist es sogar Pflicht und Aufgabe, dass sich dieser Park weiterentwickeln darf. Er muss sich aber ähm, gesellschaftlichen Fragen stellen. Er muss Es muss ihm weiterhin gelingen, ähm, Naturwissenschaften mit Geisteswissenschaften zusammenzubringen, ethisch, moralisch, politische Fragen, mit denen von Technik, Ökonomie äh, und Gemeinschaft, von äh, Kunst und Kultur, von gemeinschaftlichem Agieren. Und dann würde man im Sinne der vorher beschriebenen Definition hier auch handeln. Ich glaube, in der festen Überzeugung sogar, dass hier noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die allein die Stadt zu bieten hat, wenn eine Vielzahl ihrer Institutionen von 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 den Universitäten angefangen, über die Akademien bis hin zu bürgerschaftlichen Einrichtungen, wenn sie viel stärker diesen Ort in Besitz nehmen würden und 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 zusätzlich zu den Programmen, die die Olympiapark- äh, Organisiert, ähm, hier ein, ein, eine Nutzung durch die Stadtgesellschaft noch befördert würde. Da glaube ich, äh, da könnte noch ein ganz dauerhaft ein ganz anderes Klima entstehen.
1: Dann wäre ja vielleicht auch eines Tages eine Art Lernort Olympia vorstellbar, zurückblickend in die Geschichte reinschauen in die Gegenwart und eine Vision haben für die Zukunft im Sinne einer Weiterentwicklung. Wie würde denn spontan deiner Meinung nach ein Beschreibungstext für einen Lernort Olympia lauten?
0: Wir wissen, dass wir mit allen Sinnen lernen und je... Aktiver und selbstverständlicher wir gehörtes, gelesenes, gesehenes in aktives Tun, in Ausprobieren, in gemeinsames Verändern, in äh, verantwortliches Handeln mit offenen Möglichkeiten Fehler machen oder Erfolge erzielen zu können, übersetzen, umso größer ist der Lernerfolg. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dass unsere Form der Gemeinschaft auf humanistischen Werten basiert und seit der Renaissance versucht unsere Welt, die Natur, uns als Menschen und Gesellschaft zu ordnen und zu verstehen und wir spätestens seit den Gebrüdern Humboldt wissen, dass deren starke Strukturierung, Professionalisierung, Disziplinierung dazu beigetragen hat, dass wir zwar lernen organisieren können, dass wir aber gerade in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, dass ein ein, ein zu starkes äh, mit der jeweils professionellen Brille äh, nur in meiner Fachrichtung denken uns nicht dabei hilft, gemeinsame Probleme zu lösen. Wir stehen vor enormen globalen Fragen. Wir müssen Antworten finden und wenn es uns nicht gelingt, trans- und interdisziplinär zu denken und zu arbeiten, wenn es uns nicht gelingt, Probleme und Fragen holistisch zu betrachten, dann werden wir vermutlich auch keine gemeinsamen Lösungen finden, die wir gemeinsam tragen wollen. Und wenn wir dafür ein Lernbeispiel, einen Ort brauchen, der es uns ermöglicht, Einerseits eine Historie zu vermitteln, eine, eine Gegenwart zeigen zu können, aber gleich ein Anwendungsort zu sein, an dem man ausprobiert, an dem man ähm, spüren kann, dass jeder Teil eines größeren Ganzen ist, dann ist dieser Olympiapark vielleicht tatsächlich ein, ein, ein ganz singulärer Ort, an dem ein derartiges Verständnis an einer gebauten Landschaft mit demokratischem Grün nicht nur vermittelt, sondern erprobt werden kann. Vielleicht macht das den Lernort Olympia Park für gesellschaftliche Fragen so wertvoll.
1: Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
0: Ich habe zu danken.
1: Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.